0: tal como están qué gusto saludarlos a esta es, a este segundo programa de esta serie sobre izquierda y derecho eh, cuál es el propósito y simplemente para que lo tengamos presente eh, que anima al, a a esta serie estamos por supuesto en un momento eh, peculiar en la historia de México hay un gobierno de izquierda eh, de un movimiento que tiene en su denominación el término regeneración. Y por supuesto, eh, eh, hay un ambiente eh, de, de debate, de discusión, a veces una discusión no necesariamente muy racional, y es eh, precisamente a veces el ambiente que se va generando en la discusión pública, eh, que me parece, y, y, y no sé si ustedes lo compartan, pero que tiende a ser epidérmica, que se expresa a veces eh, de manera muy eh, violenta, muy radical, y eso nos impide eh, rascarle e ir más allá los problemas. Eh, y bueno, por supuesto, uno de los propósitos es ir más allá de esa discusión epidérmica, de esa eh, discusión de negros y blancos, de estás conmigo o estás contra mí, y, eh, y el propósito y, eh, que tenemos es expresamente es eso, indagar, eh, cuestionar, eh, debatir, profundizar y eh, encontrar el sentido que me parece que es el más profundo de las cosas. Y bueno, pues por supuesto es un espacio eh, que se abre la pluralidad, que busca discutir y discutir bien estos temas y bueno, ahora tenemos al profesor Rodrigo Meneses. Bienvenido, Rodrigo, a este espacio. Estás en tu casa, por supuesto. El profesor eh, Rodrigo es colega en el, en el CIDE. Y, eh, y, ¿Y por qué eh, hemos eh, visto el gran sentido de tenerlo por acá? Eh, el profesor eh, Rodrigo tiene, eh, como yo, eh, un, un sentido en el cual el corazón nos late a la izquierda. Eh, y, por supuesto, una parte de nuestra vida pública o de nuestra vida académica y de nuestras líneas de investigación, y en el caso del profesor, así lo es, eh, se ha orientado en, en indagar cuestiones relacionadas con lo urbano, con lo social, con la discusión de conceptos fundamentales y no solamente conceptos que en el sentido jurídico pueden ser relevantes, sino cómo esto eh, tiene una vinculación con lo social. Eh, la cuestión de propiedad, del desarrollo urbano, de los asentamientos, de los movimientos urbanos, eh, forma parte de las investigaciones que el profesor eh, Meneses ha, ha realizado en los últimos años. Y bueno, por supuesto, también ha tenido una participación en la vida pública importante. Y bueno, de lo que se trata es, por supuesto, de poner esto en el eh, terreno de la exposición y del diálogo y bueno eh, el título de esta mesa tiene que ver con la cuestión social, el derecho, eh, la igualdad, la justicia, el constitucionalismo y, eh, y de eso es lo que vamos a hablar y por supuesto eh, rescato ahora esta cuestión de la regeneración que hay un sentido eh, reivindicacionista de algo que llamémosla así semánticamente fue la generación y por supuesto se trata de regenerar y, y, y a veces cuando tenemos un raspón o una quemadura decimos bueno tenemos un daño en la piel entonces vamos a esperar el proceso natural de que la piel se regenere no es decir es, es algo nuevo pero que tiene una base eh, que forma su raíz y bueno uno de los sentidos es eh, si, si hay algo que regenerar ¿De qué regenerar en el sentido político? ¿Qué es, que es aquello? ¿Cómo lanzamos la mirada hacia atrás en esto que es la generación y que busca eh, nacer sobre sí misma, sobre su misma base? Y bueno, a veces eh, el traer el debate epidérmico en, en, en el blanco y el negro nos impide ver hacia atrás y hacia la raíz. Y este es el sentido de la charla. Rodrigo, pues muchas gracias por eh, aceptar la invitación y bueno, de este es el propósito, así es que eh, comencemos la charla, ¿no? Y por supuesto, ahí eh, eh, tú nos dices por dónde comenzamos. Sí, eh, muchísimas gracias, eh, profesor Roland. Eh,
1: es un gusto estar aquí contigo, eh, con, con, con eh, los espectadores. Muchas gracias. Eh, por el interés también eh, muy buenas tardes a, a todos eh, eh, a Inteli Juris pues por la, la invitación el foro y, y, y a ti Pepe pues por la, la invitación a, a dialogar sobre otros registros del derecho ¿no? eh, eh, tenemos como como bien dices eh, una historia muy 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 lineal ¿no? una una versión de la historia bastante lineal bastante eh, encriptada, ¿no? incluso eh, en, en ciclos históricos, ¿no? en, en, en idealizar eh, lo que sucedió antes y, el, y lo que puede suceder después, ¿no? y, y, y pensar que el presente es bastante complicado ¿no? y a veces es un poco contradictorio. ¿no? Eh, y yo creo que uno de esos registros que hemos olvidado ¿no? en, en, la, en la historia moderna del derecho, del derecho mexicano, del derecho latima, latinoamericano eh, y del derecho global. ¿no? Es eh, la historia de un movimiento de pensamiento, de filosofía, de, de, de ideología eh, jurídica, ¿no? Que tuvo su auge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Y que se puede denominar o se ha denominado muy convencionalmente como el, la era del constitucionalismo social. Eh, estamos hablando de un momento de la historia en donde eh, se asumen tres grandes supuestos. ¿no? Eh, para empezar, pues que el Estado se puede tomar, ¿no? que el Estado... Eh, eh, puede ser eh, tomado por vías armadas, por vías pacíficas, por vías democráticas, pero que además al tomarse se puede transformar, ¿no? se puede regenerar, se puede reconfigurar. ¿no? Eh, en un segundo supuesto está la idea de que el derecho puede servir para ese proceso. Y es una idea eh, incluso contemporánea, ¿no? Que influye el pensamiento de Kelsen, ¿no? eh, Cuando pensamos que eh, el Estado no es más que una ficción jurídica, ¿no? eh, Estamos pensando en eso, ¿no? Y esta conciencia también lleva a pensar que el derecho puede servir para algo, ¿no? Para algo más que simplemente gobernar eh, o ejercer el poder, ¿no? Y ahí entran muy tajantemente ¿no? eh, algunos pensadores como von Jering, como Leon witt ¿no? eh, como cantor, ¿no? a proponer cosas bien interesantes. ¿no? Uno es que la propiedad o el derecho de propiedad, como se conocía en el liberalismo, ¿no? que era el, eh, cuya representación mínima es el poder de excluir a, a otros, ¿no? el uso, eh, disfrute, goce de, de, del bien poseído, ¿no? Eh, no debía seguir siendo esa la concepción de la propiedad. ¿no? que es una concepción que se había vuelto muy estéril y bastante excluyente, ¿no? y que en realidad la propiedad tenía que cumplir una función social, ¿no? que no era más que mantenerse productiva y poderse redistribuir el territorio, entre, eh, para evitar la acumulación de tierras y de territorio estéril, ¿no? eh, En un segundo lugar, que los delincuentes, ¿no? Los criminales, aquellos que transgreden las normas, no nacen así, ¿no? Eh, Que son producto de su contexto social, ¿no? que son producto de una serie de procesos sociales que derivan en la, en, en la delincuencia. ¿no? Y un tercer supuesto es que, sobre todo, ¿no? eh, el derecho puede servir para ayudar y proteger a los más vulnerables. ¿no? Y yo creo que ese es un, un supuesto muy importante ¿no? eh, para la, la forma y la manera en cómo nos vamos a aproximar al sistema jurídico. ¿no? Eh, el resto del siglo XX y el me, resto del siglo XX. Me, me
0: gustaría si me si me lo permites a, hacer ahí un, un una. Eh, para, sobre todo para aprovechar lo que ya has planteado y que tiene que ver con esto de la propiedad. Uh -huh. eh, me está acordando de un libro de un eh, jurista italiano que está vinculado con esta corriente italiana del eh, del socialismo jurídico Estefano Rodota que tiene un libro que a mí me parece bien interesante y que seguro tú conoces se llama La propiedad privada, el terrible derecho ¿no? uh -huh. y, y plantea esta eh, parte eh, ambivalente amb no, no necesariamente ambivalente sino eh, las distintas facetas o caras de la propiedad eh, eh, por una parte, pues por supuesto, como, como poder, y bueno, la propiedad eh, y la acumulación de la misma eh, es en sí misma una expresión de poder y de exclusión, como tú lo has dicho, pero por otra parte también es un elemento necesario en un proceso, y ahí me meto con esta cuestión de la izquierda, de eh, igualación social y de búsqueda de sociedades más, e, e, igualitarias y e justas, ¿no? Y, y ahí nos metemos en esta cuestión del, del Estado social eh, y de cómo se da un marco muy, muy amplio del Estado social y también cómo, y ahí me gustaría como dirigirte eh, en, en, en la pregunta, cómo en el Estado mexicano, después de la revolución y la constitución del 17, se orienta el derecho de propiedad. Eh, una. Pues por supuesto con la propiedad agraria y tendremos el marco de una constitución del 17, una sociedad predominantemente agraria en donde eh, se da la promesa del reparto agrario, pero que es cumplida hasta el cardenismo. Y en el cardenismo adquiere una eh, peculiar forma no solamente de cumplimiento de la promesa, sino también de organización administrativa política y... Eh, en donde eh, la propiedad agraria no necesariamente se va constituyendo como una propiedad en el sentido estricto, sino como con una propiedad hasta cierto punto precaria, pero también con una forma de gestión y de administración y de control político ¿no? el, eh, y del ejecutivo. Con Ahora, la otra, y, y ahí simplemente pongo la parte histórica de lo que me gustaría después también abordar contigo, que es la propiedad urbana, y que es la llamada función social de la propiedad, ¿no? En el 27 constitucional. Eh, entonces, ahí tenemos como este terrible derecho es un... es, por supuesto, un poder eh, en, en el capitalismo más salvaje y absoluto, es exclusión, es control eh, y concentración de poder, pero por otra parte también en el Estado social va teniendo estas peculiaridades y en el Estado mexicano mayores peculiaridades, ¿no? Eh, entonces, simplemente ahí dejo este comentario eh, para, el, para lo que viene. Sí,
1: no, eh, eh, claro, ¿no? Eh, hay una, un despliegue de ¿no? todos estos eh, pensadores jurídicos que van influyendo en diferentes lugares del mundo, ¿no? Pero es bien importante reconocer esto que dices, ¿no? Eh, en ningún momento se plantean abolir la propiedad, en ningún momento se plantean abolir las cárceles, ¿no? Eh, incluso se constituyen y se, y se presentan como un proyecto político intermedio, ¿no? un, pro, un proyecto ideológico, jurídico intermedio entre el socialismo y, 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 y el liberalismo, ¿no? eh, eh, Hay autores, ¿no? Eh, Castanto Venas, ¿no? Diferentes eh, constitucionalistas iberoamericanos, ¿no? que por ejemplo reconoce los códigos mexicanos que se hicieron con este pensamiento, ¿no? bajo esta aura, eh, como la solución ideal entre estos, entre, entre los dos polos eh, políticos. ¿no? Pero un poco antes de eso, ¿no? eh, efectivamente en México, ¿no? esta idea permea de diferentes maneras y en diferentes procesos, eh, particularmente a lo largo del movimiento armado revolucionario, ¿no? en diferentes eh, legislaciones, se plantean diferentes ejercicios enfocados básicamente en regular la propiedad, ¿no? eh, de diferentes formas, ¿no? eh, que se transforma en esto que se conoce como imponer modalidades sobre la propiedad privada. ¿no? Eh, y bajo esta idea, México... Es un, un estado pionero, digamos, en, 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 en proponer una, una constitución de esta manera. Eh, y en América Latina influye demasiado, ¿no? Influye tanto que entre 1917 y 1947, más o menos, eh, nueve, nueve países, ¿no? Nueve estados eh, transforman su constitución, hacen una constitución social, se adhieren al constitucionalismo social, ¿no? Eh, representando en diferentes niveles, ¿no? por ejemplo, en Guatemala, la constitución, si no mal recuerdo, del 37, ¿no? eh, reconocía por primera vez, es como el primer texto constitucional del mundo que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? eh, además de reconocer la función social de la propiedad. ¿no? Eh, en el caso de México, ¿no? esta idea del constitucionalismo social... Además de que es el proyecto, digamos, jurídico seminal ¿no? eh, de, de, de este proceso, al menos en, en, en este lado del mundo, eh, se constituye sobre tres ejes fundamentales. ¿no? Primero, reconocer que hay una reconfiguración de la sociedad. ¿no? Eh, dice Andrés Lira ¿no? que lo que sucedió en la Constitución del 17 es que hubo una transición de una sociedad estamental a una sociedad de clases, ¿no? Y además, el sistema jurídico, los, los, los creadores, los hacedores los del derecho, ¿no? eh, particularmente el, el constituyente del 17, ¿no? Propone que esa sociedad, sociedad de clases se estructure idealmente por dos grandes grupos, ¿no? que son los obreros y los campesinos. ¿no? Y a los trabajadores industriales, muchos conocemos la historia, ¿no? Este, eh, les, se les otorgan una serie de garantías y de derechos colectivos a través del 123 y a los trabajadores del campo, pues, se les reconfigura el régimen de propiedad, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Lo que no nos cuentan muchas veces en, en, en los salones de clase, ¿no? Es que, por ejemplo, el ejido no está eh, originalmente en la Constitución del 17. Elegido entra en una reforma del 34, ¿no? eh, casi terminando el periodo de Abelardo Rodríguez, y, y, y con la figura de elegido efectivamente se le da contenido al, al reparto agrario. ¿no? Y quien llega eh, con ese modelo y operar ese esquema, ya digamos, de intermediación política, de administración de derechos, de gestión de, de, de la propiedad, es el cardenismo, ¿no? es, es, es el general Cárdenas, ¿no? Que eh, pasa la historia como el, el, el presidente que más eh, beneficiarios tuvo en, en, en el reparto agrario, ¿no? Eh, ¿no? que repartió más extensiones de tierra, ¿no? Sino que repartió a más, a más eh, campesinos, distribuyó entre los campesinos ¿no? eh, la, la, la tierra, ¿no? Y eh, curiosamente, quien, 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 quien distribuye o quien tiene más extensiones de tierra es alemán, ¿no? Este, eh,
0: Miguel Alemán, pero... Sí que es curioso, ¿no? Eh, eh, o sea, es curioso esta... Eh, Cárdenas yo creo que construye el, el aparato y también la, la posición estratégica del Ejecutivo en, la, en el reparto agrario. Es decir, es un reparto agrario administrativizado a través de las expropiaciones y la, el, el, al ejecutivo y la administración como la autoridad agraria, en un inicio también como la autoridad jurisdiccional agraria, eh, que después va, va, y que curiosamente Alemán, digamos, como el otro gran personaje, no necesariamente... Eh, que podríamos poner eh, ideológicamente aún en el prismo del lado de Cárdenas, sino eh, me, me acordé de este librito de, de Tello eh, y eh, que, que se llama la, y Cordera, Cordera y Tello, la disputa por la nación, y donde dice, bueno, Cárdenas es el presidente que expresa la idea más is, de izquierda de la disputa por la nación y en cambio alemán eh, representaría la. Eh, la idea más liberal y más capitalista y más de derecha del priato, ¿no? Pero paradójicamente es alemán el que lleva cuantitativamente el reparto agrario, pero por otra parte también consolida el poder presidencial, ¿no? Es decir, es, es una idea de la propiedad. Eh, y, y, y eso es bien interesante porque después, y, y, es, y tiene que ver con lo que tú has estudiado el cómo se va dando este régimen de propiedad agraria, que, que es una propiedad que en sentido jurídico también es precaria, ¿no? eh, eh, que se va dando eh, con una eh, presencia muy fuerte del Ejecutivo cuando se dan los procesos de urbanización y se comienzan a dar los procesos de regularización de la tenencia de la tierra. Esto creo que históricamente, y además eso yo creo que tú lo tienes mucho más documentado, se van eh, dando estos procesos de los movimientos urbanos que tienen en la tenencia de la tierra eh, también un nudo eh, que, eh, que implica una forma distinta de intervención también de la administración. En algún tiempo estuve trabajando en la administración pública y tenía que ver, no directamente, pero sí me tocaba ver estos problemas endemoniadamente complicados de eh, procesos de urbanización. Pensemos todo lo que eh, está ahí por el estadio Azteca, que eran ejidos que van siendo ocupados, sea por paracaidistas, por asentamientos irregulares, o por compras eh, no bien formalizadas, y en donde tiene que entrar la autoridad eh, territorial urbana pero también la autoridad territorial agraria, y esto es esto forma parte de los nudos, uno de los grandes nudos de los procesos de urbanización y de los procesos de, de, de conflicto por la tenencia a la tierra.
1: Sí, desde luego. Eh, hay un tema ahí bien interesante también, ¿no? eh, y es que mientras el... Los, los gobiernos por revolucionarios están discutiendo ¿no? cómo van a regular las modalidades de propiedad, cómo se va a hacer el reparto agrario. ¿no? Eh, de pronto el campo empieza a quedar abandonado. Eh, tanto que para cuando comienza el, el, el reparto agrario, ¿no? en eh, términos más potentes, que podría ser a finales de la década de los 30, ¿no? ya la población, al menos en la Ciudad de México, se cuenta por millones. ¿Sí? ¿Y de dónde vienen todas esas personas? ¿no? ¿Cómo llegaron? ¿no? Eh, hay estudios que sostienen que por ahí de comienzos del, del siglo XX, en la Ciudad de México apenas el 10% había nacido en la ciudad. ¿no? El resto venían de diferentes lugares mayoritariamente eh, y no necesariamente del campo, ¿no? sino de las ciudades de, de, de los estados. ¿no? Eh, y esto es bien interesante porque hay muchas hipótesis de, de por qué se llenaron las ciudades ¿no? y por qué se llenó, eh, pues empezó a llenar la Ciudad de México. ¿no? Una que se maneja ¿no? en la historia eh, eh, particularmente es una versión que manejan algunos autores soviéticos de estos revisionistas que había como en los ochentas, ¿no? Eh, que, que venían a, a, a estudiar eh, la, la formación, el proceso de formación del Estado mexicano, y, y algunos de ellos sostienen que lo que sucedió es que los campesinos, ¿no? La gente del campo quedó libre de ataduras, ¿no? Quedó libre de deudas, ¿no? Y entonces pudo migrar a donde quiso, ¿no? eh, Otras investigaciones te decía, eh, sostienen que no, que en realidad venían personas de otras ciudades más pequeñas, pero no venían necesariamente del campo. ¿no? Eh, para bien o para mal, independientemente del origen, ¿no? eh, lo que es real es que la población empieza a llegar a las ciudades. ¿no? Eh, y algo que sucede durante todo el siglo de, durante todo el siglo XX es una reconfiguración de las de las relaciones sociales, ¿no? eh, de los procesos de producción, eh, de los procesos de gestión del poder público, ¿no? que es el desplazamiento del campo por la ciudad. ¿Sí? Eh, eh. Y la gran pregunta es en manos de quién estaba ese proceso de urbanización. ¿Sí? Eh, ¿Y de qué servía el reparto agrario si las personas ya estaban en las ciudades? ¿Sí? Eh, ya hay diferentes versiones, como, como, como les comentaba, ¿no? Lo que es interesante acá de revisar es que, independientemente del origen, la población creció, pero lo que no crecieron fueron las viviendas, ¿no? el número de viviendas. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, una investigadora, Cristina Sánchez Mejorada, ¿no? tiene un libro eh, bastante bien documentado sobre el, el proceso de formación de la Ciudad de México durante el siglo XX, Rezagos de la Modernidad, se llama. Eh, y, y justo lo que sostiene es que, si bien la población, prácticamente, para que nos demos cuenta, digo, eh, por ahí traía un, un, el, el, el dato exacto, para 1950 hay poco más de 3 millones de habitantes solo en la Ciudad de México. ¿no? Pero el número de viviendas, de propiedades registradas, sigue siendo el mismo. Que, en 1900, que para finales de 1920, ¿no? eh, cuando había menos de un millón de habitantes. ¿no? Entonces, imagínate o imagínense en un lugar, ¿no? eh, en un espacio, en donde no hay más propiedades registradas, pero si sí hay cada vez más personas. ¿no? ¿Dónde viven y en qué condiciones viven? ¿no? Eh, esa era la, la, la pregunta. ¿no? Y lo que empieza a suceder es que efectivamente... Eh, esas personas, además de vivir en, en, en situaciones bastante ruinosas en la ciudad, pues empiezan a desplegar procesos de ocupación y autoconstrucción de diferentes territorios, terrenos, propiedades, ¿no? eh, Algunas de las cuales, pues, eran ejidos, ¿no? Pero sobre todo, y lo que sucede ahí que es muy interesante, es que muchos de esos ejidos, ¿no? no eran necesariamente ocupados y desarrollados por los más pobres. ¿no? En general, eran comprados por fraccionadores eh, fuera de la ley, ¿no? que compraban grandes extensiones de territorio, eh, vendían, lo notificaban, lo vendían en pedacitos esos, esos terrenos y después nadie se hacía cargo de darles eh, servicios urbanos. ¿no? Tendría que venir el Estado a hacerlo. Y ese fue un modelo, o es un modelo que sigue funcionando como una gestión del proceso de urbanización. ¿no? Eh, y lo que sucede es que en algún momento son demasiadas las viviendas que están construidas así. ¿no? Y empieza a haber una interpretación de la ley. ¿no? Y esa interpretación de la ley sostiene dos cosas: ¿no? eh, que es muy importante para, para, para lo que estamos discutiendo. ¿no? La primera es que el Estado, como decíamos, puede modular las, las, las eh, modalidades de propiedad, puede regular las modalidades de propiedad. ¿no? El Estado es el, la nación es el poder originario, depositario de, de, del territorio eh, que conforma el Estado mexicano, ¿no? pero al mismo tiempo se reconoce que el Estado puede concesionar eh, el territorio en forma de propiedad privada o en otro tipo de modalidades de propiedad. ¿sí? Eh, como la modalidad la, la propiedad colectiva, elegido, etcétera ¿sí? Por otro lado, eh, esa misma ese mismo artículo 27 señala que la propiedad deberá cumplir una función social. ¿sí? Eh, y casi nadie se hace cargo de eso al principio. ¿No? La, la función social parece ahí como una, una frase bonita, ¿no? que estaba como de moda. ¿no? Eh, pero de pronto pues, empieza a, a cuestionar, ¿no? a través de amparos, a través de diferentes eh, dispositivos jurídicos, ¿no? qué significa eh, las funciones de la propiedad, qué significa la función social de la propiedad. ¿no? Y hay una, a mí me gusta mucho una, una tesis de, de la quinta época, ¿no? eh, en la que sostiene que básicamente la función social que debe cumplir la propiedad es garantizar el bienestar colectivo. ¿no? Eh, intentar eh, satisfacer las necesidades de los grupos más vulnerables. ¿no? Para dos cosas, para incluirlos en la sociedad y para reducir la ansiedad de las clases medias y de las clases gobernantes respecto a
0: qué harán. Eh, eh, a su que este término de ansiedad es, es bien interesante, ¿no? Sí, y, sí, igual sí. y no encontraron otro, otra mejor palabra, pero pero, pero, pero a ver, ¿por, ¿por qué se da esta cuestión de la ansiedad de las de las clases, eh, digamos, claro. privilegiadas? ¿eh? Hay
1: toda una historia detrás de, de, de qué significaba la función social, ¿no? Eh, en términos más mundanos, ¿no? Lo que temían los, los grandes eh, casatenientes latifundistas, ¿no? Es que con referencia a la función social, se justificara la causa de utilidad pública de la explotación, eh, Si hubiera como un mecanismo legitimador. Eh, y efectivamente sucede, ¿no? eh, Para eso era, ¿no? eh, pero, pero empieza a haber un proceso de bastante jaloneo, ¿no? No es, no es que llegaba el Estado, expropiaba, regularizaba, eh, incluso hasta hace muy pocos años, ¿no? eh, eh, Se ha descubierto que la mayor parte de los, de los eh, propietarios expropiados tuvo ganancias eh, muy grandes por, por esos procesos, ¿no? Eh, porque lograron que el Estado pagara indemnizaciones eh, al doble, al triple, al cuádruple, en ocasiones por vía de amparo eh, revirtieron procesos, ¿no? eh, se fraccionó más la propiedad, se enrarecieron más las relaciones de
0: propiedad. ¿no? Eh, o, o paradójicamente a veces les convenía que llevaran a cabo una invasión, un proceso de regularización, porque eso posibilitaba, por ejemplo, convertir áreas verdes en áreas eh, habitacionales y entonces la ganancia era relevante, no digamos, para los propios propietarios. En fin, se daban como sus propias eh, peculiaridades, no necesariamente virtuosas. Ahora, eh, 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 puestos en este punto, eh, hay como una diversidad de momentos históricos en los cuales conceptos tales como la función social de la propiedad van jugando una diversidad de papeles. Esto es en los procesos de reparto agrario. Bueno, por supuesto, la expropiación va teniendo como eje articulador la función social de la propiedad y bueno, es funcional para el reparto agrario, pero bueno, eh, pasamos esta época del reparto agrario. Eh, en el caso de la propiedad urbana, eh, bueno, va, vamos teniendo este proceso del que hablaba antes de la regularización de la propiedad irregular, en donde se dio por la expropiación un proceso ya no con el fin de, de expropiarle a un propietario privado, sino de expropiar aquel, a quien se ostentara como propietario o que también pudiera afectar al poseedor para darle al poseedor un título de propiedad, ¿no? o en el caso de los ejes viales o de la construcción de las vialidades, bueno, había una justificación distinta de la función social de la propiedad y bueno, se convertía en una causa de utilidad pública para llevar a cabo la expropiación. Y bueno, has, tú has leído ahí a Martín Díaz, que en algún momento fue, y, y yo creo que fue uno de los que trabajó muy detenidamente el concepto de propiedad ya con más contemporánea, y entonces localiza que la, que la expropiación fue el, el gran articulador de, eh, de la política práctica de las grandes transformaciones eh, eh, jurídicas, ¿no? El reparto agrario, la expropiación petrolera, eh, en fin, ahí eh, la nacionalización bancaria fue eh, como el, el, el instrumento eh, eh, uno de los instrumentos más poderosos. Ahora, eh, digamos, estamos como en, acercándonos a lo que ha pasado en la última etapa del siglo XX y también de un momento en el cual, en el caso de la Ciudad de México, la izquierda, eh, por día de las elecciones, llega a tomar la, el gobierno. Digamos, fines de la segunda parte de los 90, el resto del siglo XX y bueno, lo que llevamos ya del siglo XXI. Y yo creo que ahí es un momento como de establecer un contraste. Esto es, antes del gobierno de Cárdenas en la Ciudad de México, teníamos determinado tipo de políticas, eh, eh, digamos, en relación con la propiedad urbanas, a, todavía en el gobierno del PRI. Inicia el gobierno del PRD, en fin, Cárdenas, eh, López Obrador, en fin, y en donde la izquierda eh, se asienta en el gobierno. Eh, eh, quizás pequeño de, 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 de esquemático, pero simplemente para tener ideas sencillas, pero más eh, firmes en la cabeza, es, ¿tú aprecias que en materia de política urbana, de concepción de propiedad, ¿Hay algún cambio sustancial y paradigmático en el gobierno que tuvo el PRI hasta la primera mitad de los 90 eh, y después el gobierno de las izquierdas a partir de la segunda mitad de los 90? ¿Habría una diferencia de decir, a ver, este era este el proyecto del PRIsmo? Un PRIsmo, creo que en el caso de la Ciudad de México medio socialdemócrata, bueno, Camacho Solís, que después se incorporó al PRD, fue el último jefe de, de, de gobierno del departamento del Distrito Federal, eh, con el gobierno de Cárdenas, de López Obrador. Y, ¿hay, hay, hay líneas que, digamos, podrían ayudarnos a distinguir esto es esto es el prismo y esto es la izquierda. Yo
1: creo que sí. Yo creo que, eh, sí, eh, yo creo que uno, y, y, y me parece que, o me gustaría responder. En, eh, o plantear una, una, una posible vía eh, para entender esto en, en dos momentos. ¿no? Uno claramente es que eh, el modelo prista, digamos el, el, el modelo eh, por revolucionario eh, básicamente a pesar de que tiene una concepción en el campo, no tiene un modelo de, de de, de, de desarrollo social fundado en, en, en las relaciones agrarias, ejerce el poder en la Ciudad de México, ¿no? eh, gobierna en la Ciudad de México. ¿no? Y en ese sentido es un gobierno bastante centralizado ¿no? y bastante dependiente de, de la autoridad presidencial. ¿no? Y eso es bueno y malo. ¿no? Eh, es malo porque no hay muchos órganos efectivos de representación política popular, ¿no? Pero hay muchos, eh, o se desarrollan, digamos, todos estos mecanismos eh, o estas eh, políticas de intervención ¿no? sobre la propiedad, eh, de, de, de regulación de modalidades de la propiedad, se desarrollan diferentes, al, a través de diferentes burocracias, ¿no? que también tienen su principal campo de acción en la Ciudad de México. ¿no? Eh, entonces... Efectivamente hay una, yo creo que hay esa es una primera diferencia. ¿no ¿Qué sucede con el, por qué llega a la izquierda, a la Ciudad de México? Porque la ciudad deja de ser dependiente, digamos, como un, un modelo de ejercicio de poder de la federación. ¿no? ¿Y qué sucede? Pues se convierte en una especie de Estado independiente que no es Estado, ¿no? Eh, de entidad que empieza a tomar su propia autonomía, ¿no? Y que eso empieza a suceder desde finales de los ochentas, ¿no? Eh, y que, y que por otro lado coincide, ¿no? Con esto que en términos muy mundanos se puede decir como el proceso de desarrollo y consolidación de la política neoliberal, ¿no? Que es eh, pensar en la desarticulación, el desnombramiento, la desaparición, la inacción de, toda esta, eh, de todos estos dispositivos ¿no? que dependían del Estado para, para mantenerse funcionando. Un ejemplo muy claro, eh, las unidades habitacionales. Eh, yo es un tema que no he estudiado mucho, pero mi hermana sí. Mi hermana trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y me contaba, por ejemplo, que eh, el proyecto de las unidades habitacionales, ¿eh? particularmente en la Ciudad de México, pues dependían de una administración que era parte de la burocracia. ¿no? Eh, en los ochentas, ese modelo se va eh, desertificando. ¿no? Y lo que sucede es que se le cede el control de las unidades a los colonos. ¿no? Se saca del aparato público y los colonos, pues nunca se organizan, Entonces, la, las unidades habitacionales, algunas son muy exitosas y están en muy buenas condiciones, pero algunas están en muy malas condiciones y en un deterioro bastante eh, heterogéneo, digamos, ¿no? Debido precisamente a ese proceso, ¿no? ¿A qué quiero llegar? También es que la conflictividad social que se va generando a partir de estos, de estos procesos de, de certificación del Estado, los huecos que va dejando el Estado, ¿no? Eh, que para bien o para mal estaban ahí, no se sustituyen con nada. ¿no? Y eran huecos, eh, y aquí permíteme regresarme un poco a la historia, ¿no? pero eran huecos que originalmente se habían dejado al capital privado. ¿no? Eh, una vez platicábamos hace poco, ¿no? el, el profe y yo, y, y, y recordábamos que en, en el 123 constitucional, pues a quien se le impone la obligación del desarrollo urbano, trabajadores industriales, construir colonias, eh, proveer de servicios de urbanización, e incluso decidir si se otorgaban permisos para centros eh, de vicio, y juego, y espectáculos, era a los empresarios, ¿no? era, Fue al capital. ¿no?
0: A ellos se les dio. Eh, eh, que, que eso es interesante, ¿no? Este, es decir, porque la, el, el, el origen eh, está en la constitución de del 17 y se les da a los empresarios privados eh, a través de una carga pero también de una potestad eh, la carga de construir unidades, habitación en fin para sus trabajadores pero por otra parte también esta potestad de regular eh, la vida urbana al interior de ¿no? casi como si fuera un club de golf pues ¿no? Este, es una cosa bien interesante.
1: Y lo que sucede, ¿no? Que, que recordábamos es que cuando, cuando a, los, a los empresarios, los trabajadores los quieren obligar a cumplir con esas obligaciones, se defienden con las uñas, ¿no? Y entonces eh, terminan logrando que en diferentes momentos, ¿no? En diferentes casos, eh, durante la quinta época, pues diferentes operadores jurídicos coincidan en que es inviable eh, que los empresarios puedan eh, ejecutar ese mandato, ¿no? Que es inviable porque no existen eh, lineamientos, porque los estados no han dictado sus, sus normas correspondientes, porque no hay planes de zonificación, ¿no? Pero el caso es que de pronto esa, esa obligación, esa carga y esa responsabilidad, que además podría haber significado un gran negocio, ¿no? Eh, se queda en, un, en, en el vacío. ¿no? Y el Estado es el que tiene que intervenir, ¿no? inventándose y pensando esto de las funciones sociales de la propiedad, esto reinventando la idea de la regularización, ¿no? que era pues, un concepto que habían trabajado o que se ha trabajado en materia civil para pensar que había situaciones de facto que tenían que ser de, de pronto reconocidas por, por el Estado. ¿no? Eh, y, y empiezan a plantear todo este proceso. ¿no? Y es muy curioso que, 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 que lo que sucede el, con el fin del siglo XX ¿no? sea esa, ese retiro del Estado ¿no? y la aparición probablemente de un capital, pero también de un poder público cada vez más fragmentado. ¿no?
0: Ahora, a, a ver, eh, para no, no no quiero dejarte ir en esta parte. Es una de las primeras eh, signos es la Ciudad de México adquiere autonomía como entidad federativa, se da su autogobierno, su, el voto se orienta hacia la izquierda, y entonces tenemos este cambio de burocracias, y ahí lo quiero tomar eh, con la primera idea que tú planteabas, es decir, el Estado es conquistable, el Estado es ocupable, y, eh, y bueno, pues, por supuesto, el, el, la idea de la ocupación no es solamente asumir eh, el, el gobierno, los cargos, sino también viene la otra parte, las estructuras eh, que, que pueden ser vistas como captura o que pueden ser eh, racionalizadas más deberianamente eh, en un sentido más profesionalizado, ¿no? Y eso yo creo que ahí ha ido a tumbos, a ideas, pero tampoco hay una conciliación. Bueno, entonces tenemos un, un primer signo de, digamos, en el cambio del prismo al, eh, al a los gobiernos de la izquierda, PRD y luego Morena. ¿Qué, ¿Qué otra cuestión? Y ahí simplemente pongo un dato igual igual y, y puede ser relevante en esta caracterización. Cuando López Obrador es eh, jefe de gobierno, uno de sus primeros actos tiene que ver con una serie de acuerdos o decretos locales para establecer grandes decisiones sobre eh, la urbanización. ¿No? Eh, hasta donde recuerdo tenía que ver con la, la incentivar la, la, eh, la construcción eh, en menos espacio de más unidades habitacionales. Y eso también, eh, yo creo que al paso de los años, si podemos verlo ya a 20 años, eh, qué, ¿qué impacto tuvieron? ¿no? Eh, a ver, tampoco quiero eh, que, que te enganches con esto, sino simplemente poner ahí eh, una, un dato de información pero tiene que ver con estos cambios, puede haber un cambio, hay un, hubo un cambio de modelo, podemos caracterizar, digamos, del prismo algún modelo de entendimiento urbano alternativo, en fin, y, y, y ahí te quiero reconducir.
1: Eh, ese es un cambio, ¿no? eh, el cambio, digamos, de las estructuras de gobierno. Otro cambio tiene que ver con el proceso de urbanismo, de, de metropoli metropolización de, de, de la zona urbana, ¿no? Otra vez, esta fragmentación del poder hace que sea eh, complicado gobernar no solo la Ciudad de México, no solo las alcaldías, ¿no? No solo los municipios cercanos, no hay diferentes escalas, jurisdicciones, ¿no? Eso eso pasó ahora políticamente, ¿no? Eh, que es a, a, donde, a donde podemos llegar, ¿no? O, o creo que a, a donde va la la pregunta, ¿no? Eh, creo que hubo un cambio significativo en, eh, en la recuperación de los espacios públicos, ¿no? eh, y de la Y de las riquezas públicas, ¿no? Mucho más, eh, creo que fue mucho más evidente al inicio, ¿no? Con, con Cárdenas, eh, pero incluso... Pasado eh, Alejandro Encinas, ¿no? Todavía no sé si, 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 si ustedes recuerden, pero al menos para mi generación fue un cambio muy significativo, ¿no? El poder ir cada tercer día a un concierto en una plaza pública, ¿no? Con eh, alguna banda de rock eh, del momento y que además no hubiera policía cerca, ¿no? Era, era, eh, bastante bastante significativo, pero más allá de la experiencia personal ¿no? y, y de lo que pudo haber significado para mí, creo que hubo una recuperación de esos espacios públicos, no, eh, no solo en términos de, de las plazas y los, los conciertos, ¿no? sino sobre todo en términos también de cómo aprovechar eh, o cómo pensar mecanismos para recuperar. Eh, Ciertas, ciertos bienes eh, generados por la ciudad. ¿no? Un caso muy específico es el de los parquímetros. ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en, en, en cómo eh, por lo menos se diseñó el dispositivo. Después hay que pensar ¿no? en la manera en cómo se hacen las cosas. ¿no? Eh, hay una serie de, 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 de valoraciones de la izquierda ¿no? que efectivamente coinciden con este discurso. ¿no? Eh, o con una izquierda eh, eh, una política progresista a nivel urbano ¿no? pero en muchos sentidos lo que se estima y lo que se espera es que esas ganancias vayan a, a al edad público ¿no? eh, lo que sucede en la Ciudad de México es que se han reproducido también eh, diferentes prácticas diferentes mecanismos de intermediación política ¿no? eh, y ha sucedido que muchos de estos proyectos públicos están atravesados por diferentes intereses, ¿no? eh, generando pequeños grupos de interés, pequeñas eh, grupos de gobierno, ¿no? Eh, que no es que no existieran antes, ¿no? pero que se han potenciado en, en un discurso diferente. ¿no? Eh, pensemos, por ejemplo, en el Metrobús. ¿no? Eh, como política urbana podemos estar o no de acuerdo, ¿no? Pero la manera en cómo se ha implementado, ¿no? eh, en, en, eh, en el cambio incluso de la concepción de la figura pública del conductor de, del autobús, ¿no? A un microempresario que maneja su unidad, es algo que revierte mucho eh, y, y, se, y que empieza a resultar muy contradictorio, ¿no? Por un lado, yo creo que eh, se puede notar efectivamente otros cambios a nivel político y sobre todo a nivel, o pensar en el reconocimiento de algunos grupos sociales emergentes. ¿no? Pero realmente, si pensamos en el ejercicio del poder público como tal, ¿no? o si pensáramos en eh, políticas mucho más... Eh, o, o mucho menos dependientes del Estado y de su fuerza pública, ¿no? Podríamos decir que no ha cambiado gran cosa, ¿no? eh, El proceso de, de, de gobierno de la, de la ciudad, ¿no? Algo que es muy importante, me parece, en todo caso, es reconocer que esa alternancia ha existido y que ha derivado en otro proyecto político, ¿no? en otro proyecto político-jurídico, que es la Constitución de la Ciudad de México
0: eso es, es bien interesante estoy ahora trabajando en la profundización del derecho a la buena administración y la verdad es que la constitución de la Ciudad de México es es notable y habría que ponerle más atención dado que nos quedan 10 minutos y quiero aprovecharte, la lanzaré como la última parte hacia adelante eh, no quiero desligarme tanto del tema que creo que ha sido como el articulador de esta charla que es el de la propiedad, ¿no? Eh, y viendo hacia adelante lo que estamos teniendo ahora en, en las ciudades y la Ciudad de México como una gran ciudad, no es extraña esto, son los nuevos retos. Eh, y los nuevos retos plantean, por supuesto, también problemas que tienen que ver con el, el tipo y la concepción de ciudad que, que se tiene y que se, y que se tiende a construir en, eh, en la cual las desigualdades pueden irse eh, eh, enfrentando eh, sea para ser para ciudades menos desiguales eh, con mayor calidad de vida o bien dependiendo de lo que hagan los gobiernos puede incrementarse la desigualdad. Eh, esto puede sonar muy abstracto pero quiero ponerle un punto pensemos por ejemplo en las políticas de la ciudad la izquierda y la presencia de nuevas tecnologías como eh, son estas plataformas eh, a través de las cuales uno puede entrar y eh, eh, encontrar una, una vivienda para pasar unos días en la que en la del Valle, en la Condesa, en la Roma, para poner partes de la ciudad muy atractivas y que tiende de incrementar el, la utilidad del propietario, ¿no? Y eso genera un problema, es decir, eh, la vivienda para renta tiene que incrementarse eh, por supuesto un propietario eh, en, en un sentido de, de de que conciba a la propiedad como un patrimonio y por tanto tienda a obtener de la mayor ganancia, eh, tenderá a colocarla en una de estas plataformas eh, que eh, para rentarla eh, a un estudiante, ¿no? De de alguna de las universidades del centro de la ciudad. Y esto va generando un problema porque es un desplazamiento eh, hacia eh, la periferia de aquellos que no tienen, no tenemos la capacidad económica para, eh, para, para para seguir pagando la renta, ¿no? Y, en, y, y entonces tenemos bueno este esta presencia de nuevos fenómenos que pueden generar eh, enclaves eh, eh, y esto está pasando en otras ciudades, en Barcelona, en París, en fin. Eh, respecto a esto, eh, ¿tú has apreciado que que forme parte de la agenda que es más, tú mismo podrías decir, bueno, tenemos, si queremos eh, construir alternativas eh, en donde la izquierda piense hacia adelante a lo, a lo nuevo que pase, eh, es decir, tienes que pensar en las energías alternativas y no necesariamente en los hidrocarburos y en la quema de combustibles fósiles, ¿no? Que es una alternativa de hacia dónde puede ver la izquierda. En el caso, eh, digamos, no estamos hablando ya del petróleo y del gas y las energías, sino de la ciudad, es decir, ante estas nuevas tecnologías es eh, cómo pensar hacia adelante y lo que viene.
1: Sí, eh, hay varios eh, elementos que, que subyacen detrás de esta, esta pregunta, ¿no? Pero creo que eh, un elemento al que quisiera volver, ¿no? Y es, y es, un, y es un ejemplo de, de, de esto que mencionabas, ¿no? Es que efectivamente de pronto cuando llega a la izquierda al gobierno, Al ¿no? gobierno de la ciudad empieza a haber este va de políticas progresistas, de cambios de, de rumbo, pero algo que ha sido muy permanente por ejemplo es la contradicción entre dispositivos regulatorios, entre políticas urbanas, ¿no? Por, ahora que, que lo mencionaba, recordé esto, y es un tema que yo traba, que he trabajado mucho también, ¿no? Y es como a pesar de que hubo una recuperación de, de los espacios públicos, también hubo una eh, redacción de una ley de cultura cívica, ¿no? que básicamente criminalizó o llevó a un, un proceso de castigo administrativo a una buena parte de las poblaciones que subsistían en los espacios públicos. ¿no? pensamos en los trabajadores callejeros, pensamos en las mujeres en contexto de prostitución eh, en la vida pública, pensemos en los indigentes, ¿no? eh, a través de la intervención eh, de dos actores globales o eh, mundiales relativamente recientes, contemporáneos, famosos, ¿no? Rudolf Giuliani por un lado, ¿no? asesorando a la Ciudad de México y por otro lado Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Eh, promoviendo el proyecto de Giuliani y adoptándolo como una como una ley que le que le corresponde eh, aprobar a, a Alejandro Encinas. ¿no? Ese es un ejemplo de, claro. de, de cómo se gobierna, ¿no? y, y, de, y de cuáles son los problemas para el futuro, ¿no? eh, Porque efectivamente corremos el riesgo de generar, por un lado, políticas eh, incluyentes, ¿no? Pero, por otro lado, políticas bastante criminalizantes, bastante diferenciadoras, ¿no? eh, Bastante inequitativas que amplían aún más la brecha entre eh, los pobres y los ricos, ¿no? Decía Anatola Franz, ¿no? eh, Seguramente muchos de ustedes conocen esa frase, ¿no? Que la ley en su infinita sabiduría, en su infinita preocupación por la igualdad, prohíbe tanto a ricos como a pobres eh, dormir bajo los puentes y, y robar pan, ¿no? Eh, a veces pareciera ¿no? que, que, que las autoridades eh, gobernaran en, en, ese, en ese sentido. ¿no? Un elemento fundamental, eh, me parece, de las ciudades, de las ciudades en las que vivimos hoy en día, de los modelos de ciudad en los que vivimos, creo que son dos elementos fundamentales. ¿no? Uno tiene que ver con garantizar transporte. ¿no? Eh, es... Eh, indecente inde, insensible como sociedad eh, que, que, que tengamos poblaciones de trabajadores o trabajadores que recorren o que gastan hasta ocho horas transportándose de sus casas a la ciudad y regresando ¿no? eh, para venir a sus centros de trabajo ¿no? estamos hablando de una población fluctuante de más o menos 12 millones de personas ¿no? que diario se desplazan a la ciudad ¿no? que forman parte de la ciudad ¿no? Eh, y como en la Ciudad de México, el resto de las zonas urbanas. ¿no? Eh, ahí más o menos, si uno ve en los mapas del, del territorio nacional, pues podemos ver entre 8 y 12 zonas urbanas, ¿no? que ya están, que ya son grandes metrópolis, que requieren políticas eh, que superen eh, el, el, las diferencias entre poderes y que sean mucho más eh, eh, receptivas y sensibles con eh, la población, ¿no? Por ahí, Gamaliel Villegas dice que cree que el tema se desvió a, a las políticas urbanas. Eh, desde luego que no, ahorita vamos a cerrar y van a ver que no. Eh, hay, hay otro tema que es muy importante y es el agua. No, eh, no podemos tener ciudades eh, ni poblaciones que no tengan agua, ¿no? Eh, que no tengan agua disponible, eh, que no tengan agua de uso común eh, potable. ¿no? Y, y todo esto les decía que nada tiene, o sea, se ha desviado un poco de, de escala de registro quizás, pero tiene mucho que ver con lo que empezamos a hablar, ¿no? Con el constitucionalismo social. No necesariamente con revivir las viejas formas, ni siquiera con revivir eh, la, una estructura de clases que quizás eh, se ha flexibilizado y, ha, y se ha reconfigurado bastante durante el, el, el último siglo que ha pasado desde la redacción del texto constitucional de, del 17 hasta la fecha. ¿no? Pero creo que sí hay dos o tres cosas que son bien importantes. ¿no? Primero, otra vez, reconocer que el derecho y todas las instituciones jurídicas son susceptibles de transformarse. ¿no? Que no hay una, un estado de cosas natural. ¿no? Y eso es una creencia, una posición, una postura que. A, se ha asociado con el con el positivismo jurídico pero que tiene muchísima relevancia para, para el pensamiento social del derecho ¿no? es la concepción de que el estado la propiedad el delito no, no son cosas que están ahí que nos fueron dadas ¿no? son cosas que se pueden regular que el estado puede intervenir y que se pueden redistribuir ¿no? creo que esa es una una noción muy importante ¿no? y porque es importante porque eso sucede también con la ciudad. ¿no? Eh, eso tiene aplicación en cualquier escala jurisdiccional que nos pongamos. ¿no? Por otro lado, eh, además de esta concepción de que son construcciones sociales, que el Estado puede transformar, ¿no? hay también una idea muy clara. ¿no? Y es que el derecho, las instituciones jurídicas, pueden servir para eso. ¿no? Pueden servir para reconfigurar la sociedad, para generar sociedades más justas, más igualitarias, con diferentes procesos, ¿no? con diferentes eh, matices. ¿no? Creo que algo que ha sucedido también a lo largo de este siglo es el surgimiento, la emergencia, eh, la hegemonía que ha adquirido el discurso de los derechos humanos. ¿no? Eh, cómo ese discurso puede, ese discurso potenciador, reivindicador de, de, de los sectores más débiles, protector de los intereses de los sectores más vulnerables de la sociedad, puede alimentarse y, 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 y dialogar con esta otra idea, ¿no? que es que el derecho puede servir para eso. ¿no? Y yo creo que un, un último punto que es muy importante es reconocer y, y y esto también es algo que, que nos ayuda a justificar y a explicar por qué terminamos en la ciudad, es que conforme, pan, conforme avanzó el siglo, ¿no? conforme avanzó el siglo XX, llegamos al siglo XXI, el país se urbanizó. ¿no? Eh, eh, y la expectativa es que el mundo ¿no? eh, se urbanice cada vez más que cada vez haya más millones de habitantes habitando en la ciudad. Es decir, que las ciudades se vuelvan la figura hegemónica o la forma más representativa en la manera en cómo los humanos habitamos el planeta en este momento de la historia. ¿no? Eh, y eso tiene un significado bastante importante, porque hay que repensar todas las instituciones jurídicas a la luz de la urbanidad, a la luz de la urbanización. Y decía Michel Foucault que el principal, la principal característica de, de, de las urbanizaciones, de las ciudades, es que son territorios que guardan una densa convivencia. Es decir, las relaciones son cada vez más densas. Hay cada vez más personas conflictuadas, luchando, peleando por el mismo espacio, por el mismo territorio, por el mismo pedazo de pavimento, por el mismo suelo en el metro, ¿no? o el mismo pedazo de tubo en el microbús, en el camión. ¿no? Y si y si no entendemos eso, ¿no? y si no entendemos que hay que redistribuir eh, las concepciones de poder y que hay que discutir también cómo se inserta la ciudad en ese en ese debate, ¿no? pues nos estamos perdiendo una gran oportunidad y es pensar el derecho en el futuro. ¿no? ¿En qué derecho o qué derecho quiere la izquierda? ¿Qué derecho quiere el liberalismo? Eh, qué instituciones jurídicas pretenden desarrollar los diferentes políticos, de, eh, proyectos políticos y alternativas que hay para gobernar, para ejercer el poder en el futuro, ¿no? eh, para aproximarse al ejercicio del poder, para regular ese ejercicio del poder, o para poner ese ejercicio de poder al servicio de alguien. ¿no? Eh, dice una colega muy querida, y con esto quiero cerrar, que en la historia, ¿no? pues ya todos sabemos quién gana siempre ganan los malos, los poderosos, ¿no? Pero explicar cómo sucede, ¿no? Y qué papel juegan los marginados en esas historias es bien interesante, ¿no? Y políticamente es creo que lo mejor que podemos hacer. Y bueno, es,
0: eh, la verdad es que eh, se abren eh, en varias cuestiones o muchas cuestiones. Eh, hay el, particularmente en la ciudad tenemos un buen número de experiencias ya con más de tres, bueno, de, de, de un cuarto de siglo del gobierno de la izquierda eh, en un contexto de democracia, que eso es importante, eh, tú hablabas al inicio de que el Estado es conquistable y por supuesto en este tiempo el que una opción de izquierda haya tenido el gobierno se dé en un marco de democracia eh, con pros, contras con claroscuros, en fin, con errores, con aciertos, pero eso es lo que ha dicho la democracia y que también eh, se han dado procesos bien interesantes y, y pongo el caso de la Ciudad de México la Ciudad de México, yo creo en la constitución de la Ciudad de México es un ejemplo de un ordenamiento interesante surgido de un debate eh, plural, diverso, en donde no hubo exclusión, sino por el contrario inclusión y que es posible en la democracia. Eh, el, el, la gran fuerza del, de, y el sentido que da el, el pensar y el hablar de la izquierda tiene que ver con eh, desigualdad, tiene que ver con la búsqueda de mejores condiciones de vida eh, y, y su identificación con Estado Social como un piso a partir del cual los seres humanos puedan hacer posible su plan de vida y bueno, eh, en la Ciudad de México tenemos espacios yo creo que muy relevantes y defendibles de libertad, de tolerancia, en fin, yo creo que se han, han dado pasos relevantes todavía con un buen número de carencias, con mucho que hacer en la, en, en, en la capacidad de dar buenos servicios públicos eh, con avances relevantes en rescate de espacios públicos, pero también con problemas eh, eh, fuertes en, 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 yo creo que tener una concepción más armada y más estructurada de qué concepción de la ciudad y qué tipo de alternativas dar. Eh, hay todavía una gran diferencia entre las eh, delegaciones y yo creo las alcaldías y yo creo que ahí hay mucho que hacer pero bueno este de eso se trata de traerlas a la mesa de platicarlas de discutirlas y bueno Rodrigo la verdad es que te agradecemos tu, tu aceptación para estar acá lo lo que nos has dicho la posibilidad de platicar y bueno a todos ustedes que han estado aquí eh, pues muchas gracias eh, gracias por sus preguntas nos las llevamos y nos veremos en próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Rodrigo, y muchas gracias.
1: Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.